0: 你正在收听的是外企人吐槽外企生活，顺便分享行业干货的外企不慌。我是主播 Rachel。今天来到外企不慌做客的是我十几年的老朋友 Century。Century 毕业之后一直是在北京工作，不久之前刚刚从四大跳到了国内某互联网大厂。今天呢，他将要来吐槽一下他的前司，告诉我们四大其实没有我们想象中的那么大。三曲要不要来跟大家介绍一下自己
1: ？好的，那个大家好，我叫三曲，然后呢，我现在是一个。搬砖狗在在国内的大堂，<笑>但是呢，我的上一份工作其实上是在四大，然后也是我相当于从大学研究生毕业之后的第一份工作。然后呃，之前在四大呢，也是一个狗字辈的，是一个咨询狗哦，只不过现在从咨询狗变成了搬砖狗，所以说没有特别大的区别。然后工作的内容基本上也是比较延续的。然后呢，今天也很高兴来到。呃，这里跟大家分享一下我自己在四大或者说是在外企里头工作的一些相关的一些经验和我自己的一些小的一些有趣的故事吧
0: 。欢迎 Century， 所以今天是来吐槽前司的就对了。
1: 对的，对的。顺便也跟大家说一下，自己从可能从刚开始毕业的一个大学生，一直到经历了在四大工作的三年，然后到现在整个的一个心路历程啊，和中间其中发生的一些特别有趣的小小故事
0: 。很想要听你是如何从一个踌躇满志的青年变成一个中年老油条的呢
1: ？这个可能就要从。三四年前说起了，你要想像我们啊，呃，大学的时候学的就是财经相关的专业，当时在你不知道在财经的院校，四大看起来就是一个特别的神圣而高级的一个职业和去往的地方。对，特别是因为像我们的呃大学的院校可能不是国内特别一流的、呃、那种财经类的院校，那对我们这样的学生来而言，嗯、可能说能进到四大就是一个。比较好，或者说是呃最优的几种选择之一了。记得我现在工作四年，差不多四年了嘛。当时其实像在国内财经类可选的话，嗯、四大是一个比较好的选择。那么呃，其他的像那些大厂，嗯、其实上当时还没有说完全的孵化起来，所以说可能相对而言，大部分学生会去选择去进入到四大。所以基
0: 本上四大当时就是一个。一个最好的选择，或者说，其实很难进。
1: 它其实上，呃，难不难进，这可能是要等你真的进入之后才能评估得了。但是当时其实上，它会给人营造一种氛围，是它的确很难。它的确是一个比较，呃，优质的一个好的这样的一个选择。从面试的阶段，你就会感觉到，其实跟你参与面试的这些人，要不就是从国外的呃知名的院校毕业回来的，要不然就是说国内的知名的一些一流啊，嗯嗯或者说呃双一流的这样的一些大学。所以说，你会在面试过程中就会给你营造出一种什么氛围？就是说，嗯，这个工作对对你而言就是一个特别好的机会，因为。你看一下，跟你竞争你的人都这么的优秀，啊、都是
0: 精英。对
1: 对对,对，所以当时会给你这样的感觉。嗯、那么呢，再加上其实上我们当，我当时投的线条又是咨询线条。那么咨询线条对我们而言，嗯、可能之前接触到的都是从美剧啊，或者从相关的书籍、杂志里头看到，你就会觉得是哇，都是那种帮企业做并购啊，<是>或者说去给企业做大的战略的咨询，怎么？呃，怎么样去呃做五年啊、十年的规划？可能涉及到企业的投钱，一投可能就是几个亿、十几亿的这样资金往下投去做规划。但是你可能实际进去之后呢，嗯、你发现你面临到的工作可能不是你所想的这一个环节，因为其实际上是大对。说对了，写 PPT 可能是四大以上，所以占据你工作时间百分之八十的时间，就是你怎么把你的成果包装成一个特别优秀的 PPT， 然后输入给客户
0: 。所以今天我们就来帮大家拿开这些四大的滤镜，好了。
1: 对对，是的，是的，就是其实像我刚刚也说到了，在你从一个刚毕业的大学生面临到你投简历啊，你面试过程中，四大给你的，或者说从你整个大学期间吧，四大给你的这种，嗯、呃，飘在云层上的感觉，到你真正的进入之后，<对>你可能进入之后也是分阶段的，像我，呃，刚。我自己啊，我自己可能感觉我在师大的三年，嗯、每一年都有不同的一个体验。我刚去的第一年，真的是一个像打了鸡血的、嗯、那样的一个呃一个人一样，就是<笑>对。我我记得当时啊，有一个特别有意思的事情是，是我有一个嗯同事说、嗯、啊，我觉得我现在工作好无聊啊，每天都在干重复性的工作。我当时义正言辞跟人家说，我说你不要这么想你的工作，<笑>你要想你现在干的每一个事情都在你大学时候是你没有接触过的，你现在就在学习新的东西，嗯、你在给自己。输入能量，帮帮助自己成长，打积学小能手。对，真的，我在工作的第一年的时候，真的说了这样的话。我，而我说这些话的那个背后原因，是我真的，我真的相信我背后的这套逻辑。就是我当时是真，<笑><笑>对我当时自己是真的觉得说，呃。是这样的，就是我学到了很多的东西，嗯、我也知道了怎么把我大学中学到了这些可能偏理论化的东西应用在实际上，真的可能帮助。嗯嗯当时是真的觉得你在帮助你的呃甲方公司，就这些企业们去完成了一些东西，或者说是帮助他们改善了一些他们的流程。所以是很
0: 有使命感的。
1: 对，当时是觉得很有使命感的。嗯嗯这是我第一年的时候一个整体的一一个状态，因为第一年也是你。最愿意去投入去干活的，所以一个项目里头，嗯、可能你能接入接接触到的是你实踏踏实实干的那部分。那第一年像，像他可能说你的最后的一个成果的呈现，可能不是由你去优化，但是你整个基础相当于是你打下来的，嗯、所以你会觉得嗯是这个意思。但是等你到第二年开始，嗯、你可能慢慢的你要去涉及到成果的交付了。那到你涉及到成果的交付的时候，嗯、你就会发现，其实上它。不是你做事情这么简单，你要把你做的事情很好的讲出来。那这个很好的讲出来，可能就包含了很多的艺术。嗯、这里头的艺术什么
0: 样
1: 的艺术？对，就就是你要，你要，你要通过一些的方面去把你低。你到底干了多少活？第二，你干的活到底有怎么样的一个效果？就是效果也很难评估，嗯嗯、但是你可以通过一些方式把它很好的展示出来。就比如说你实际上，可视
0: 化，一份
1: 东西，嗯、对你可以说你看了一百份，但因为过程中也没有太多人监督你，对<笑>，你就是你实际拿到了一百份，哦、你实际是拿到了一百份，可能可能，但是你可能没有来得及看，或者说你既然是看十份、嗯、你就发现了一个特别严重的问题，嗯、那你可以说我是看一百份发现。但是这个是很不很不推荐大家。Oh, oh. 但是其实上，我就是说<笑>会有这种，就是讲回来，就就是这种善意的夸，你们叫善，就是善意的放大，对，就是要显示你的一个、嗯、一个工作的一个相关的一个成果吧。嗯、你到第二年后会开始对，因为客
0: 户他嗯。是因为客户他买的是你一个咨询师的工作量，或者一个团队的那个工作量吧。等于说，虽然你也要交付，也有出成果，但是你也要显示出，就是这团队付出了很大的努力，这样子对
1: ，对，是的，是这样的。但是说到这个咨询师工作的量，其其实上，呃。就是，其实上客户是明白说，你不用投入这么多，或者说现在慢慢的，其实上，呃，对于这个，嗯，国内的客户而言，他其实上也看透了四大的一些套路，嗯、所以他会，他会一步一步的去压缩你的成本。它会让你不断的降价，不断的降价。就是你，你想想，就是你其实上，如果你有一个跟你合作关系比较稳定的客户，一般客户是不会有哪个客户说是,是,是你今年做这个东西，明年把这个东西延续开来再做一点，我会给你比之前更高的报价。那客户肯定会一年一年一年一年去压缩价格。嗯、那压缩价格对我们带来的成果的一个问题，就是说是是你可能能拿到的。做基础工作的小朋友可能就没有这么多，所以这可能是刚刚说，嗯、因为刚说到第二年嘛，这可能是转到第三年之后你的一个困惑，因为到第三年的时候，基本上你从已经从一个 staff 变成一个 senior accountant 了，就是你要去带领一个团队，嗯嗯你要去对你的产出、对你的交付去负责任了。这个时候，相当于说，呃，老板或者经理对你的期望啊，他其实上不是完全期望你说你只能干活。他会希望是能把这个项目完整的交付出来，不用他们花太多的心思。但是这个一个项目的交付，它不能没有基础，没有干活的基础。所以这个时候你会发现，在呃客户不断压缩成本的这样的一个条件下，你能拿到的呃干活的基础，或者说他们已经不太不太行了，那你就得想办法去。一直包装，包装再包装， oh. 所以这个就会让对，让我慢慢的就会感觉到，這個、对，你会让你感觉到和你刚刚工作开始第一年跟第二年不同的一个感觉了，嗯、或者说像你不愿意那么过度的去包装，你有那个原原则跟坚持在，那那你就得自己上手去既做，嗯，又包装，嗯，你就相当于说其他，呵呵<笑>对你干的活变多了，但是你所拿到的钱实际上是没有说，在这个程度上去进行这、嗯。这个是很
0: 反人性的一件事，哎，我觉得 human nature 是不会这么做的
1: 。对，所以这呃，相当于回到了说，就是因为从你毕业开始，这四大给你整个整个营造了这种稀缺感的氛围，会让你感觉到这份工作特别的。嗯嗯，他特别的难以获得，所以你在进入之后，你特别的珍惜他，你愿意，你愿意为他去付出这么多，嗯、而保证你继续停留在斯达里，这也是我从呃跟我身边的同级别的人，或者说我下级别的人的一些聊天，或者说日常的工作和生活中接触下来的一个，做、嗯、一个观察到的一个感知。像呃，基本上进去之前，大家都会调侃说，嗯、哦，在四大可能第三年跟第五年是一个离职的高峰期，大家都、嗯、呃都认为是这样。但是可能很多人简单的觉得第三年到第五年是高峰期的原因，可能是觉得这时候跳出来谈薪资最好谈。这的确是一方面原因，但第二方面原因是你其实上能感觉到，嗯、你三到五年里已经能感觉到他跟你之前的一个期望的一个落差。对想象的一个一个差距，而且这里头也有一个，就是提到的，就是特别有意思的一事情，就是也是我第三年离开的一个原因，就是我在后面接触到，呃、来我们项目的实习生完之后，嗯、我发现我遇到了一个可能跟当时我自己想法特别像的一个实习生，<笑>对，我他讲了一
0: 模一样的中二发言吧
1: ，对，就相当于说。他当时放弃了说比四大薪资还要高出很多的工作，最后毅然决然的选择来四大，就是因为他对咨询行业有一个特别强烈的热爱，对<净>和憧憬，对对。所以当时我会觉得，嗯，这个挺有挺有意思的，就是在你临走之前，你感受到了来了一个跟你当时想法这么相似的一个。一个小朋友，嗯，
0: 嗯天哪，<对>这就是一个轮回
1: ，对，所以说，所以说，可能在国内的四大会有一种这样的一，一一个比较，一个比较奇妙的一个一一个轮回的关系。所以我，我我也想知道，就是从你大学毕业选择一个行业或者职业开始，你会对这个行业跟职业有愿景。就拿我们咨询业而言，你会觉得它特别的高大上，嗯、所以你会选择进去它，嗯、你会觉得自己干的是一份比较高级的工作。那呃。就你而言，你自己大学毕业选择的行业跟职业而言，你觉得当你刚进去的时候和你这几年出来完之后，你会不会有这样相信的一个落差
0: 、嗯、？Well， 我觉得这个轮回其实是无处不在的，<笑>就是不光不光是咨询高大上的咨询行业也好，然后包括可能就像我上一份工作嘛，因为我是猎头，然后嗯，我也是怀着憧憬进入猎头这个行业的，因为。我在面试的时候，我就看着就是坐在我对面那个经理，他真的哇，就是 charisma 满分，是一个非常有魅力的人，谈吐什么的都很厉害，也很帅，然后衬衫超紧，<笑>我就被他的美色所吸引。我就觉得哇，天哪，猎头就是这样，如此灿烂的一个世界啊！然后比如说，我今天又帮就是可口可,可,可乐，你知道招了一个高层，然后我明天又是啊、呃，整个日本的，就是。金融业的那些大佬，就是都是我的 network， 这些我就会觉得哇，这个这个职业也太酷了吧！
1: 说到猎头，我觉得就我啊，我觉得像猎头 P 啊，真的是不知道为什么在我这它会有一种特别神秘的感觉，就会给你感觉这种职业不是你平常特别能接触到，只要是会是以那种电视剧、嗯、特别 drama 电视剧的形式，或者电或者说电或者说电影的这、那个。这个形式出现的的一个职业，嗯、大家看起来就会觉得哇，这个职业好有趣
0: 。哎、嗯，你以前有没有看过一部电影叫做是 Justin Timberland 跟谁演的？叫做《Friends with b e n e f i t
1: 没有哎、欸，
0: 就是但不重要，<那>就是这个
1: 。他也是讲这个行业的吗？讲猎头的是吗
0: ？对，那个男女主角，那女主角就是一个猎头。我在想，哦天哪，我就要成为他那样又果敢，然后又怎样怎样的女人，女精英。然后我就。嗯<笑>保持着这一些幻想，进入了猎头界。第一年也是非常的干劲十足，然后每天就是打 c a c a 给所有那些在日本的那个大型企业和外企，然后约大牛喝咖啡啊，什么乱七八糟的。第一年吧，真的是我愿意每天工作到晚上十一点，甘之如饴<笑>。可是到了第二、第三年之后，就逐渐我的职位也提升了，然后我。也 close 到一些就是非常辉煌的大单之后，我就会觉得，不管市场在怎么样的变动，不管我们认识多少大牛，但是这些其实不会对我们本人有什么太大的改变。OK， 我认识这些高管，但是我自己还是个小猎头，然后我可能做的工作，嗯，我做的工作也是很简单的重复的工作，而且是一个走量的工作，就是说你可能联络一百个人，然后当中一个人就是去了那个公司嘛，所以我就觉得。逐渐的丧失了他的辉煌，然后我那个衬衫很紧，老板也跳槽了，嗯、那我就跟随他的脚步也跳槽好了，这样子
1: 。你在你做猎头的这职业生涯中，你有没有说，比如说，呃，帮某一个公司的某一个职位去找合适的人选的时候，你会发现你对这个职位自己也很感兴趣，自己也想去试一试
0: 。<笑>嗯，目前来说还没有哎、欸，其实，嗯、但是。就是因为你做猎头，你一般不会每一个业界都招，你不然可能会比较 focus 在一个业界、嗯、或者是一个职能，然后你做那个职能做久之后，你就会产生一种错觉，就是我也可以是吗？我我也很懂，就比如说 OK， 比如说我是做供应链的，然后我就想说我也超懂供应链呐、啊，嗯、像什么什么采购物流，这是错觉，就是你可能真的会觉得你会比较懂，但其实并没有。比如说我之前一直做那个采购的职位。然后我每天会跟很多，比如说五百强的那个高管吧，有时候约出来喝咖啡吃饭，他们就会也教我很多东西，因为他们会想让我招到对的人嘛，所以他们就会跟我讲要怎么区别这些啊，然后怎么样是怎么样的，然后我有时候。在跟就是比如说在日本市场的一些比较初级别的采购的人在聊天的时候，我就会觉得我好像比他们还要懂，就是就是因为我接触到的是一些比较尖端的一些就是新的概念，但是那些东西可能他们的公司还就是在一个比较落后的一个做法，但是你让我去实际做采购这份工作吗？我也做不到，就是我可能还是要需要一个从头积累的过程，所以就是一个这样的。很微妙的
1: 差别，对他就会给你感觉是那种，嗯、呃，不上不下那种。對,嗯
0: 、对，但是就不管怎么样啊，我是想说的，就是其实可能这一些轮回或者是这一些滤镜，每一个业界都会有。嗯、对，所以我觉得以一个平和的心态来面对这些吧，还是。就怎么怎么怎么讲呢？就比如说，你跟你的那个实习生说，嗯、经历了这一些，然后这是我给你的那个就是建议嘛，<就>他也不会听的呀对
1: 。对，就是我最后相当于跟那个我要离职之前碰到的那个呃小朋友，我就会说，其实上，呃，因为就我自己工作三年下来的感觉，嗯、或者说你自己实习这一小段时间的感觉，你大概能知道，呃，你现在干的咨询跟你之前想的咨询是不是有落差。但是其实，其实上、嗯、大家也都知道，可能四大就国内而言，很多人会呃亲切的称呼从四大离职的人叫毕业了。是因为啥？呃、就是因为他们会，哎、们也会他们会觉得前四大更像是一所大学，你是在里头，可能去更加的完善你的一些基础的一些知识，嗯、社会大学那些基础的知识。嗯、然后你出来之后，才能以这个<是>这个毕业证去拿到一个更好的薪资，进一个更好的一个公司。所以我也跟他说，嗯、你可以自己去做平衡，如果你觉得、嗯。对你愿意为了你想要的这个职业，你愿意为了呃进来，真的实际看看看，自己体验一下，因为别人说再多，可能也是别人说自己的亲身体验，<对>不会是雷一致的嘛？对，所以如果你觉得你愿意为了第一年到第三年每年十万元薪资的落差都要来体验，嗯、那你就可以来，要不然我觉得我建议你还是先想想。
0: <对>嗯，确实确实，我觉得这个还蛮中肯的。还有就是紫飞鱼，对吧？<笑>所以就是可能他们真的就是会喜欢，因为像我，我离开公司之前就是招进来我们公司的一个后辈，但是现在就是成为了我一个特别好的朋友。他就非常的 enjoy 这份工作，而且他是真的，我也不知道有没有到使命感，但是他每天觉得他的工作是很有意义的，就是可能跟我当时进咨询那种。<笑>跟我当时进，跟我当时进猎头这个行业<笑>，跟我当时进猎头这个行业的那个可能比较功利性的滤镜又是不一样，他可能是真的有在就是感受这份工作给他的快乐。那所以我觉得人跟人确实是有不同的，所以就呃，当然意见我们也会给，但是就是年轻人就自己做选择
1: 。是的，所以我觉得听到这一集。那个节目的朋友们，其实上可以，大家都有自己的一些观点。我觉得大家的观点不一样，才促使了世界可能更加多、嗯、多元化。所以说，其实上我们所说的也只是我们个人的一些亲身的一些感受。嗯、但是，呃，其实上我觉得很多事情都要说自己体验之后才有那样的一个发言权。<己>所以说，大家也可以自己去评估，<对>同时呢，也可以去多听听、多看看。毕竟说大学毕业的第一份工作的选择，其实上呃也是挺重要的。
0: 嗯，确实是的，确实是的。今天的外企不慌就到这里，不过我们的四大滤镜呢还没有摘完，因为接下来的一期，我和 Century 会继续跟大家聊一聊以四大为主的一些外企的其他的滤镜。如果你想知道我们想象中的外企和实际上的外企会有哪些落差的话，记得订阅一下《外企不慌》哦。这里是《外企不慌》，我是 Rachel， 感谢你的收听，我们下周一通勤时间见。